0: Welkom, luisteraar, bij de podcast De Nieuwjaarsmoord. Dit is aflevering 8. Vlucht voor het leven.
1: In de afgelopen maanden heeft Bureau Dupin veel mensen gesproken... die Marja Nijholt in de laatste periode van haar leven hebben meegemaakt. Bijna iedereen herinnert zich haar angst- en vluchtgedrag... Zo zegt Henry, een vriend van Maria, dat zij het idee had dat mensen zich tegen haar keerden.
2: She had an angst tegen mensen. Uh, angry, not violent, but angry, mondeling etc. Et with the impression they are against me because I dissenter.
1: Gemma, Marja's stiefmoeder, vertelt dat Marja al langer last had van achtervolgingswanen. En dat daar later perioden van grote angst bij kwamen.
0: Dat ze achtervolgingswanen had, was al jaren zo. Nog toen ze hier over de vloer kwam, bij tijden. En zo had ze meer
1: angst, angstdingen. Angst, angst, angst. En Henny, de man die Marja probeerde te helpen met geld en onderdak, zegt daarover.
3: Bij vlagen had ik contact met haar. Want. Uh, ja, zij vluchtte voor het leven. Net zo goed als ze vluchtte voor mij. Als, als, ze, als ze me zag, ging ze opvluchten.
1: Ze vluchten voor het leven, zegt Henny. Dat is een mooie omschrijving. Maar als je vlucht voor het leven, waar kun je dan nog heen? In een eerder interview vertelde Henny dat hij veel correspondeerde met Marja en dat hij al haar brieven in een map bewaarde. Hij vertelde ook dat hij die map had weggedaan en dat er alleen nog een paar e-mails in het geheugen van zijn telefoon stonden. Maar later kwam hij daarop terug. Hij had de map met correspondentie teruggevonden. Enkele weken voor zijn dood stuurde Henny de map aan Bureau Dupin. Stefka en Peter bekijken de inhoud hiervan.
4: Ja, ik heb alle bladzijden uh, op de achterkant genummerd zoals ze in de map zitten. Uh, en ik denk dat het goed is om dadelijk inderdaad een volgorde te gaan maken.
3: Ja, want dit is geen uh, Dit is chronomatische geen chronologie.
4: Nee, nee.
3: Hoeveel documenten zijn er? Hoeveel pagina's? Ik
4: heb geteld tot, uh, tot uh, 241 bladzijden.
0: zijn e-mails.
4: Het zijn e-mails, het zijn handgeschreven brieven, het zijn uh, kaartjes. Overzichten van, uh, van haar uh, administratie, van haar financiën, uitgaven die gedaan zijn. Ik zie iets nog van, een, uh, van de avondopleiding en waar ze les heeft gevolgd. Het is van 2004, van 2003.
3: 2007, zag ik ook nog even? Ja,
4: 2007, oh ja, hier, ja, ja. Maar daarna niet heel veel meer eigenlijk.
3: Dit heeft de politie nooit ingezien.
4: Nee. Ik weet nee. niet wat,
3: het, of wat de waarde hiervan is, maar ik geloof niet dat dit uh, een map is die. Uh...
4: Die hij niet heeft laten zien. Nee, nee, of waar hij misschien überhaupt over gesproken heeft.
1: De community van Bureau Dupin zoekt naar vergelijkbare zaken als de dood van Maria Neiholt. Een oplettende luisteraar valt een casus op die opmerkelijk veel overeenkomsten vertoont en dat is de dood van Hans. Zijn lichaam werd gevonden door iemand die zijn hond uitliet... in het buitengebied van Amsterdam. Hij was doorsteken met een scherp voorwerp om het leven gekomen. Het was de ochtend van nieuwjaarsdag 2004. Bureau de Pijn legt
3: contact met zijn zoon Andreas. Want daar lag je. Je koude lichaam, het bloed en de glijsporen in de modder. Daar lag je gekreukte groene overhemd, de bruine leren jas... de rode wollen trui... De grijsblauwe sjaal, het stukgelopen paar schoenen, het leren voedraal en het uitschuifbare hobbymes. Je lichaam leek naar beneden gerold. De aarde om je heen was omgevoeld en vol bloedsporen. Het groene overhemd en de rode trui waren uitgedaan. Je droeg alleen een besmeurde spijkerbroek en sokken die onder de aarde zaten. Met ontbloot bovenlijf lag je in de modder. Gezicht naar beneden, keel doorgesneden, armen onder je lichaam, vuisten gebald. Je schoenen waren uit, ze stonden... Het was opvallend, naast je hoofd en lichaam.
1: Andreas is twaalf als hij te horen krijgt dat zijn vader overleden is. Hij heeft hem dan nog maar één keer in levende lijven gezien. Jaren later, als Andreas zelf een kind verwacht... vraagt hij zich af, hoe wordt je vader als je er zelf nooit één hebt gehad? Hij gaat
3: op zoek naar Hans... Nou, ik heb vier jaar onderzoek gedaan naar mijn vader... en ik kan eigenlijk nog steeds niet zeggen wie hij was. Hij was een man met heel veel gezichten. Hij werd ook uh, niet gediagnosticeerd... maar veel mensen dachten dat hij schizofrenie had. Hij was iemand die, die uh, een experimenteel kunstenaar was... die met allerlei materialen werkte. Hij was iemand die zijn huis verloor en over straat zwierf... met een paar tassen in de hand. Hij was iemand die in psychose belandde... en daar eigenlijk nooit meer echt uit is gekomen... terwijl hij eigenlijk niet geholpen wilde worden. Dus hij wilde ook niet gediagnosticeerd worden... Uh, maar ja, in de war en zeker aan het einde. En zeker op die avond dat iedereen feest aan het vieren was, ja, dan, dan moet je ook wel heel erg alleen zijn waarschijnlijk. Dus, uh...
1: De overeenkomsten tussen Hans en Marja zijn bijna griezelig. Ook Marja wilde niet worden gediagnosticeerd. En veel mensen in haar omgeving dachten dat ze last had van schizofrenie. Ook Marja verloor haar huis en leek in de war op een avond dat de meeste mensen aan het feest vieren waren. Maar er bestaat niet alleen een overeenkomst tussen hun levens. Ook hun dood vertoont opvallende gelijkenissen.
3: Ja, mijn vader is op uh, nieuwjaarsochtend gevonden door een hondenuitlater. Uh, het was ijskoud. Um, hij werd gevonden met zijn hoofd omlaag. Dus zijn hoofd in de modder. Eigenlijk net als Maya op zijn buik. Uh, zijn schoenen stonden naast zijn hoofd. Dat is best wel raadselachtig. Dus die heeft hij misschien zelf uitgedaan. Hij uh, had zijn sokken uit. Hij had... Uh, uh, ...in ieder geval 42 messteken over zijn hele lichaam... ...maar vooral aan de voorkant, dus polsen, nek, gezicht, borst... ...maar toch ook op de rug zaten rassen. En het mes, dat is naast, naast zijn lichaam gevonden. Maar dat moet al met al best een gruwelijk gezicht zijn geweest. Dus iemand die, die heel erg verwond is, heel erg veel gebloed heeft... ...en onderkoeld is geraakt waarschijnlijk en daaraan is overleden... ...gedurende die, die nacht van autonome.
1: Niet alleen het leven, maar ook de dood van Hans en Marja... vertoont dus opvallende overeenkomsten. Beide overlijden als gevolg van meerdere steken met een scherp voorwerp. En beide worden gevonden in de vroege ochtend van Nieuwjaarsdag. In de zaak van Hans wordt er in de buurt van zijn lichaam een mes ontdekt. In de zaak van Marja is eerder ook al een gerucht binnengekomen... dat er een mes gevonden zou zijn... Dat verhaal komt van de mensen die op Nieuwjaarsochtend de koffer van Marja vonden. Ze vertellen er duidelijk bij dat het een gerucht is en dat ze niet weten of er ook daadwerkelijk een mes gevonden is.
2: een pomwond naar de rand, daar hebben ze door op de hoek. Hebben ze door een schimbaar uh, de iets gevonden in. Want uh, die mensen waren aan de, aan de, aan de struik begonnen... of die die, uh, die ja, ja. door, de juven ziet door. En die, die, die zag ik er wel liggen. En schijnbaar wacht er dan weer naar de hand, Of het klopt dat weet ik Amelieks afleg Leon. Nee. Dat er een mes gevonden was. Maar, okay. dat, weet ik, maar dat was in die, die buurt. Ja.
1: Omdat het vinden van een mes een belangrijke aanwijzing kan zijn. gaat Jacqueline op zoek naar de waarheid achter dit gerucht. Ze belt als eerste met ISIS. een van de onderzoekers van Bureau de Pain.
0: Dus... Hoi met Jacqueline. Goedemorgen. Ja. Er zou een mes gevonden zijn, hè? Dat klopt. Waar komt dat verhaal vandaan? Um, in eerste instantie kwam er iemand naar ons toe via de mural. En die vertelde toen dat er een mes was gevonden. op de hoek bij het Plaats de Lict. Maar hij is gevonden half in de tuin van de
4: tandarts. Die
0: zit daar op de hoek. Als je die straat ingaat uh, aan de rechterkant is die gevonden. Oké, okay. hoeveel later is dat geweest? Het is dat eind januari geweest. Toen zij um, in de tuin gingen, uh, gingen werken, die tuin ze veranderen. En toen hebben ze, volgens mij hebben ze een haag verwijderd daar, en toen vonden ze daar een mes. Althans, dat is het verhaal. Mm -hmm. In hoeverre is, dat werkelijkheid uh, is, dat is een tweede. Dat weten we niet. Uh. Het is toch iets wat prikkelt. Dus ik ga er achterheen. Ik ga naar Os. Okay, ja. Dan ga ik even kijken, uh, ja, of ze er iets over willen zeggen.
1: Ondertussen nemen Stefka en Peter de map verder door. Uit de correspondentie ontstaat een beeld van de moeizame verhouding... tussen Marja en de mensen in haar directe omgeving.
4: Het is voornamelijk correspondentie van 2002 en 2003... En, 2004, en een heel klein beetje van 2006 en 2007. Van 2005 heb ik niks.
3: Oké. Okay. En wat is je eerste indruk?
4: Uh, dat er heel veel gecommuniceerd is. <laughs> Henny en Marja... Henny en Steef... Ja, ze verwijten elkaar dingen... en toch is, er wordt er ook echt veel hulp geboden. Um, en ja... merk je ook dat Henny veel doet... om... Um, orde op zaken te stellen... dingen duidelijk te maken... en dat eigenlijk woorden... nooit goed overkomen. Dat de interpretaties die er gemaakt worden... de aannames, de oordelen... De, dat maakt het heel moeilijk om tot elkaar te komen.
3: Wat ik nou wel grappig vond is dat je zei dat overal rechtsboven... Ja. ...de documenten heel beduimeld zijn. Alsof <laughs> iemand heel vaak...
4: Door de papieren is gegaan, hè? Ja. Dus die map is al meerdere keren doorgenomen. En wat ik daaruit opmaak, en misschien interpreteer ik dat... is dat iemand dus ook begaan is met dat wat er geschreven is. Want anders dan doorzoek je dat niet zo vaak. Mm -hmm. De
3: map komt van Hennie uh
4: -huh.
3: Maar er zitten handgeschreven brieven van Marja en Steve Ja Brieven van Marja en haar ouders Ik weet ook is...
4: niet of ze ooit verstuurd zijn Ze zijn misschien ook gewoon Oh ja, ziet dat geen postzegel op Misschien wel met het idee om het op te sturen En het dan toch niet te doen Dat kan ook, hè Dus dat je iets even opschrijft Met een idee, Get ver
3: Ja, dat zou heel goed kunnen, ja Ja
4: ik, nou, ik ben denk wel dat... benieuwd wie
3: de, brief, wie de map heeft samengesteld, als het ware. Het kan de nalatenschap zijn van ja. Maya, maar daar zit ook wel erg gestructureerd voor op een of andere manier. De artspatholoog noteerde verder vijf snijwonden in de rechterzijde van de hals, twee snijwonden in de linkerzijde van de hals, vijftien oppervlakkige snijwonden op de buik, vier steken in de rechterarm, vijf in de rechter elleboog en vier in de pols, één snijwond in de linkerbovenarm, vijf in de linker elleboog en één in de linker pols oppervlakkige huidverwondingen op de rug, steekletsels in de ribben en boven de navel. Zeker 42 verwondingen. Hoe kon dit? De
1: verwondingen waaraan Hans is overleden vertonen overeenkomsten... met de verwondingen die, voor zover wij weten, op het lichaam van Marja worden aangetroffen. Maar daarover vertelt Andreas iets opmerkelijks.
3: De politie was eigenlijk al na vijf dagen tot de conclusie... dat de kans was dat het moord was dat hij eigenlijk heel klein was... Ik heb Na de hand heb ik ook contact gehad met Carina van Leeuwen, cold case specialist. Ja. Ja. En zij zei wat, wat de politie en de recherche doet is eigenlijk zo snel mogelijk moord proberen uit te sluiten. En als dat eenmaal zo is, dan stoppen ze ook gewoon. Dus wat ze bij mijn vader hebben gedaan is eigenlijk best wel normaal, zo gaat het bij heel veel zaken. En dat snap ik ook, er zijn heel veel zaken die uh, afgehandeld moeten worden. Maar goed, als nabestaande denk je natuurlijk altijd dat er niet genoeg onderzoek is gedaan, dat je het gevoel hebt van... Ja, er is iemand dood. Hoe kunnen we die, die persoon nog recht doen?
0: Oh, het is een hele koude dag. Ik ben in Os. En ik sta hier eigenlijk op wat de plaats delict is. Maar misschien was het helemaal geen pd. Want er is ook een scenario dat ze misschien uh, zichzelf gedood heeft. Oké. Okay. Nou, dit is hier de Bergemse weg, bij die tandarts. En daar aan het hoekje, daar hebben wij twee verhalen van dat er een mes is gevonden. Dat zou kunnen zijn natuurlijk dat ze zichzelf verwond heeft, het mes weggegooid heeft. En toen, ja, deze, om het hoekje, het is echt, echt nog geen 50 meter naar het adres waar dat uh, mes gevonden zou zijn. We, we hebben daar twee bronnen. Maar het zou gewoon ook een verhaal kunnen zijn. Hier is het huis. De gordijnen zijn dicht. Boven zijn de rolluiken ook dicht. Dus ik ga, het hier, ik ga het toch even aanbellen. Maar het ziet eruit alsof er helemaal niemand woont. Geen naambordje. De bel doet het. Het ziet er erg onbewoner uit. Als ik zeker weet dat ze niet open doen, kan ik proberen even naar binnen te gluren of er überhaupt meubels staan. in ieder geval een briefje achterlaten. Ik zie geen beweging. Meneer, hallo. Hey. Weet jij wie er aan de overkant woont, in nummer 12? Dat ziet er heel dicht uit, hè?
3: Ja, ik heb er nog nooit iemand gezien. Pap. Heb je
0: daar nog nooit iemand gezien?
3: Weet jij iemand die op 12 zit?
0: Ik moet daar eigenlijk uh, iemand spreken, maar het ziet er heel uh, leeg uit.
3: Dat is al jaren zo, mevrouw. Al jaren? Ja, al jaren, want de rol zijn rood geworden. Dat is altijd dicht. Dus in de 17 jaar tijd dat ik hier woon, is het nooit open geweest, volgens mij.
0: U zegt 17 jaar lang is daar al. Uh...
1: Ik hou het niet in de gaten, maar we uh, zijn is nooit, nooit open, open geweest. Er zijn dus twee zaken in ons land waarin mensen zijn overleden onder vergelijkbare omstandigheden en als gevolg van vergelijkbare verwondingen. Griezelig genoeg worden beide slachtoffers gevonden op nieuwjaarsdag. Maar bij de dood van Hans wordt een misdrijf niet aannemelijk geacht, terwijl bij de dood van Marja een misdrijf niet wordt uitgesloten. Wat leidt ertoe dat de dood van Hans wordt gezien als een vorm van zelfdoding? Peter vraagt het aan Andreas.
3: Uh, nou de, uh, er is een soort afscheidsbrief gevonden, zou je kunnen zeggen. Maar je zou het ook als een soort van noodkreet van, van mijn vader kunnen interpreteren aan zijn ouders. Die brief is nooit verstuurd. Uh, maar die is dus gevonden in zijn, zijn kamer waar hij het laatst woonde. En daarin staat, uh, ik denk dat, het niet, dat ik het niet lang nog kan volhouden. Uh, dus een afscheidsbrief. Uh, maar toch ook de verwondingen die toch al vooral aan de voorkant waren... Um, en de meeste waren oppervlakkig, maar goed ja, ik denk dat hij toch ook wel best wel tekeer is gegaan, dus dat er toch ook iets psychisch moet zijn gebeurd waardoor hij dat kan doen en dat mes dus naast zijn lichaam, de verpakking daarvan lag op zijn kamer, dus dat was sowieso zijn mes um, en toch ook de psychische toestand waardoor zij dachten van ja dat kan toch wel verklaren dat er voor hem geen, dat het een uitz uitzichtloze situatie was en ook als je kijkt naar wanneer plegen mensen suicide nou dan valt hij een heel veel categorieën Dus qua leeftijd, qua geslacht, qua euh, ja, psychische gesteldheid, qua uitzichtloosheid op, op zowel werk als woning, als liefde, als gezin, et cetera. Dat, dat liep voor hem allemaal vast eigenlijk. Dus je zou kunnen zeggen dat hij echt in, in een uitzichtloze situatie zat. En wat duidt er op het scenario misdrijf? Uh, ja, dat zijn een beetje dezelfde elementen, maar dus de hoeveelheid verwondingen. Uh. Um, er is uh, door een getuige, een groepje mensen gezien op de plaats ligt, um, En die groep mensen is daar om um, elf uur gezien door die getuige. Dus het zou kunnen dat mijn vader daar toen ook was... en dat die mensen of hem iets hebben aangedaan of hem hebben gezien of niet. Dus het was ja, een verdachte plek, zo, zo moet ik het misschien zeggen. Ja.
1: Eén van de zaken die suicide van een misdrijf onderscheidt... bij de dood van Hans is dus een afscheidsbrief of een noodkreet... Zoals Andreas dat noemt. Ook Marja schrijft dit soort teksten. In de map met correspondentie vindt Stefka een brief met een onverhulde noodkreet.
4: Hier heb ik uh, nog zo'n brief. Het is uh, handgeschreven. Papa, ik kan het niet meer verdragen zonder jullie. Ik kan het niet verdragen dat ik niet bij jullie ben. Ik ga er kapot aan. Ik word suïcidaal zonder jullie. Haal me toch op. Ik kan het niet meer verdragen. En dan staat er nog een andere kleur bijgeschreven. Er zal niks meer zijn, alleen eenzaamheid.
1: De brief is niet gedateerd. Maar omdat die zich in de map met correspondentie bevindt... is het aannemelijk dat het geschreven is voor 2007. Maar ook in de laatste periode van haar leven schreef Marja dit soort teksten. In de vorige aflevering hoorden we hoe Kay een brief vond die je als een afscheid kunt lezen.
0: I will go where nobody knows me. God knows, they only stole 40 years. Leave me alone. Promise, 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 empty promise. En dat zijn dan de laatste woorden. En het is inderdaad heel warrig uh, opgeschreven.
1: Ook hier zijn de overeenkomsten opmerkelijk. Hans schrijft aan zijn ouders dat hij het niet lang meer vol kan houden. Marja schrijft aan haar vader dat ze het niet meer kan verdragen. Beiden bevinden zich rond de tijd van hun dood in een psychisch zeer instabiele situatie. En dan zijn er nog de verwondingen. Volgens Andreas wijst het aantal mestdeken op het lichaam van zijn vader op het scenario misdrijf. Toch werd zijn dood gezien als een vorm van zelfdoding. Is het mogelijk dat een mens zichzelf met een mes zo verwond dat de dood erop volgt? Andreas onderzocht dit en schreef erover in het boek en toen vonden ze mijn vader.
3: Een van de hoofdvragen van, van mijn boek, uh, van hoe kan een mens dat zichzelf aandoen? Hoe kan, je, hoe kan je maar door blijven gaan? En een van mijn vragen was, heeft iemand anders misschien hem eerst... Gestoken. Is hij daarna zelf verder, verder gegaan of heeft hij dat allemaal zelf gedaan? En waar ik uiteindelijk op uitkwam... is dat hij een psychose heeft gehad of in een waan is geweest... waardoor hij een minder pijnbesef had. Waardoor hij zo vaak kon, kon steken... Dat, uh, dat hij er uiteindelijk uh, aan is overleden, aan, aan onderkoeling. Automutilatie, was dat bekend bij hem? Ja, er zijn uh, ook oudere krassen op zijn lichaam uh, gevonden. En dat was ook wel bekend bij, uh, bij een paar familieleden... dat, dat hij dat deed... En volgens uh, sommigen was dat ook oefenen, zeg maar, voor zijn uiteindelijke dood. Ik interpreteer dat meer als iemand die uh, zeg maar in een uitzichtloze situatie verkeert en probeert ja, iets open te breken zeg maar, om weer iets te voelen. Uh, maar zeker hij automotileerde aan het einde. Ja.
1: Bij Maria is, voor zover we weten, geen sprake van zelfbeschadiging. Is het vanuit het perspectief van een nabestaande makkelijker... om het scenario misdrijf een plek te geven? Of is een scenario van zelfdoding misschien meer draaglijk?
3: Tijdens het schrijven was voor mij... Uh, uh, moord ergens uh, beter te plaatsen. Omdat dat een heel helder scenario is. Iemand heeft hem omgebracht. En dan kun je natuurlijk... Uh, afvragen waarom diegene dat gedaan heeft en wie dat was geweest. Maar mijn vader die viel ook wel mensen lastig soms op straat. Uh, die klampen ze aan of die ging verhalen ophangen en eigenlijk een beetje wat Marja ook deed. Uh, dan, dan kan dat uit de hand lopen. Maar dat iemand zichzelf op deze manier verwondt, uh, dat, en dat diegene op deze manier gevonden wordt, dus met meer dan 42 steek, kras en snijwonden over zijn hele, ja, bijna zijn hele lichaam. Ja, dat, dat, dat blijft gewoon zo gruwelijk, dat dat daar kan je gewoon niet bij dat iemand dat zichzelf aandoet. Dus in die zin was, was moord voor mij beter te begrijpen... want dan heeft iemand anders het gedaan. Um, dat was eigenlijk heel lang... Uh, was dat voor mij verklaarbaar... Maar, maar hoe verder ik kwam, hoe meer ik ook begreep... Uh, hoe uitzichtloos zijn situatie was... en hoeveel ambities aan het begin van zijn leven had gehad... en hoe weinig daarvan terechtgekomen was... Uh, dat ik steeds beter kon begrijpen, uh, en, maar ook inlas in, in suicidestudies en dergelijke. Uh, en en wat, ja, wat voor mensen dat vaak zijn. Dat ik steeds beter kon begrijpen van ja, dat, dat, had, dat, dat was hij. Dat was waarschijnlijk wat hij heeft gedaan.
1: Net als Jacqueline uit Os weg wil gaan... komt er een man op een brommertje langs.
0: Ik dacht, ze net zeiden ze van uh, dat, dat er al 17 jaar niemand woont. Maar u woont hier.
2: Kluisje daar, hè? hè? Kluisje daar.
0: Oh, u bent een kluis. Mag ik u het vragen? Ja. Twee mensen zeggen dat bij u, of op dit nummer... Uh, een tijdje na 1 januari 2013 een mes is gevonden.
2: Een aardappelmesje.
0: Oh, een aardappelmesje.
2: Ja, bij de poort was dat.
0: Wat, bij de poort? Ja. Hier Hier, oh, aan de zijkant. Ja. Oh, daar is hier... oh daar is een padje naar achter waar je uh, schuurtjes ja. hebt of zo. Ja, aan ja, de poort. Ja. Is Kun je aanwijzen waar dat mesje dan precies lag? Want er is een padje ja. hiernaast. We lopen nu weer even de wind in. Dus... Maar u noemt zichzelf een kluizenaar. Ja. Waarom?
2: Ik, ik zit altijd alleen in een hutje.
0: Ja, vindt u dat fijn?
2: Ja, zo geworden, hè?
0: Ja, zo geworden...
2: Niet iedereen kiest ervoor. Dat nee. leeft ook een mooi leven. Maar ja, soms wordt het je gegund en soms niet.
0: Maar u hebt nooit boven... Want daar zei ze aan de overkant... Nee. Nou, ik heb nog 17 jaar woon ik hier. Ik heb nog nooit uh, de dingen van beneden gezien. Klopt. Maar dat doet u niet. Ik leef, boven is het helemaal donker. Ik
2: leef in het duister, hè.
0: Leeft u in het duister?
2: Waar zei je? Daar woont niemand. Zijn ze? Die mensen, die buurtmensen, daar woont niemand.
0: Die aan de overkant. Die zei, ik woon hier 17 jaar. Ik heb nog nooit het luik omhoog gezet.
2: <laughs> dat klopt modern alles is dicht. Alles dicht,
0: Alleen ja. En de
2: achterkant is open, dat ik toch een beetje licht heb. Ja. Dat voldoende. voldoende. Hier vond ik dat mesje. Oh,
0: hier? Oké. Okay. Ja, kijk, want wij hoorden inderdaad twee verhalen. Hè? Want we hebben ook een hele grote groep mensen... die allemaal op internet eh, dingen ja. posten. En die zeiden dat het was dat er een struik weggehaald was uit de tuin. Maar hier lag het gewoon.
2: Ja, het lag hier. Ja.
0: En hoe, hoeveel weken later was dat, denkt u?
2: Denk misschien twee. Ja, ja, ja. Voor mij een raar ding. Normaal
0: ligt daar geen mesje. Nee, waar was het, met zo'n houten hefje of een plastic... een plastic? Een gele. Een gele plastic mesje? Ja. Oké, okay. maar kijk, daar kan je echt iemand mee doodmaken, denk je?
2: Met een potlood. Ja, dat kan ook dodelijk zijn, hè. Alles kan.
0: Dan ja, kun je met een aardbeschermesje jezelf doden. Ja, zou dat kunnen?
2: Ja, wel niet. Elk zwart plekje van kun je zo vinden. En toen heb ik het gepakt. Of ja, niet gepakt. maar heb het met plastic zakje had ik dan zo. En die nam het in beslag.
0: Ja, en het was een aardappelschilmeisje, zegt u. Ja. Maar, maar zat er bloed aan of zo? Of
2: kon nee, je dat, dat zien? niet. Maar ja. je, weet... je weet zo'n zo, zo moordenaar die wel niet gevonden wordt. die maakt alles zo schoon mogelijk. Maar ja, we hebben af er iets mee gedaan... Uh...
0: Dat weet je niet. Want je kan, je kan natuurlijk denken... Van, van, ze kunnen zo kijken... Van, is dat het mesje waarmee die mevrouw... Uh... Dat
2: had gekund. Ja. Dus, Want het ja, is
0: vlak om de hoek, hè?
2: Vlak om de hoek.
0: Hoe, hoe... dus
2: ja Ik loop die vaker rond. En dan zie je opeens hem bedekt zo... Met, met de schermen van de politie. Mm -hmm. ja, en toen zag ik, denk ik, shit. En zij zat daar achter. Ja, haar laatste adem uitblazen. Ja, dat vond ik heel triest. Dat raakt me heel erg.
0: Ja. Ook al ken je die mevrouw melden. Ja,
2: Ik ben een gevoelsmens. Ja. En geef, als, als er iets raars gebeurt... dan raak mij daar. En ik denk, van, ik zit hier alleen. Ik had haar misschien kunnen helpen.
0: Ja, ze was op zoek
2: naar ja. hulp. Ja, dat, uh... ja ik woon hier alleen. Als ze is, onderdak. Ja. Ik had dat niet aan haar laatste handel Dat doen we niet. Ja. ja. Dat vind ik wel erg schief. Dus dat raakt mij. En als ik kon helpen, dan denk ik ach achter elkaar. Dat hoort niet.
0: Ik denk er echt nog wel aan haar.
2: Zeker. Zeker, ze vergeet ik niet. Ik had het al lang hoop dat het opgelost is. De politie laat ook maar weinig los. Dus.
0: Heel veel dank. En ik ben heel blij om te weten dat er nog iemand denkt. Nou, vergeet ik nooit, Maya. zegt u?
2: Vergeet ik doe nooit.
1: Er is dus wel degelijk een mes gevonden. En op nog geen 50 meter van de plek waar Marja dood werd gevonden. En volgens degene die het vond, is het mes overgedragen aan de politie. Maar wat er verder mee is gebeurd, is onduidelijk.
3: Naar aanleiding van de overeenkomsten tussen de dood van Hans en die van Maya, is door de community een aantal vragen gesteld aan de politie en het Openbaar Ministerie. We hebben hen gevraagd of er informatie uit het politieonderzoek deelbaar is die het scenario zelfdoding of het scenario moord-doodslag ondersteunt. En we hebben hen gevraagd of ze ons meer kunnen vertellen... over het mes dat gevonden zou zijn. Is dat mes onderzocht? En is het in relatie te brengen met de dood van Maya Nijholt? En als dat het geval is, ondersteunt het dan in hun optiek... het scenario suicide of het scenario moord-doodslag...
1: Zo loopt het onderzoek naar de nieuwjaarsmoord langs verschillende sporen verder. Bureau Dupin speurt door en jij kunt daar aan bijdragen. Heb je meer informatie over Maria Nijholt in de laatste maanden van haar leven? Neem dan contact op via nieuwjaarsmoord@bureaudupin.org. Dat kan uiteraard ook anoniem.
0: We zijn bij het einde van deze aflevering, wat nog lang niet het einde is van ons onderzoek. In de volgende aflevering horen we...
3: Het maakt niet uit waar, waar het, uh, het goede antwoord vandaan komt in mijn beleving, als, als dat antwoord maar komt.
2: Ook de persoon was die op 1 januari 2013 dus
0: nieuwjaarsochtend ochtend op het station van zat, met bloed en waarschijnlijk met een mes. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.